0: Diesmal geht es um einen etwas schwereren Fall, beziehungsweise das, warum ich das für einen schwereren Fall halte. Ähm, ich versuche, da möglichst ja, neutral zu bleiben, beziehungsweise da auch keine Infos rauszuhauen, weil es diesen Menschen und diesen Fall tatsächlich gibt. Ähm, ich möchte das aber nutzen, und ich habe das auch in einem YouTube-Video neulich schon gemacht, ähm, ich möchte das nutzen, um ähm, mitzuteilen, dass es ja vielleicht auch was zum Lernen für dich gibt. Also weil du einer der normalen Menschen bist, in Anführungsstrichen normalen Menschen, die mit dem Alkohol aufhören wollen. Also wenn du einer von, von den Menschen bist, die einfach über Gebühr trinken, die funktional trinken, die aus Gründen trinken und so weiter, dann ist das vielleicht was für dich. Weniger ist es was für dich, wenn du wirklich tiefe psychologische Probleme hast, wenn du körperlich so weit drin hängst, dass du wirklich professionelle Hilfe brauchst und so. Aber das habe ich hier im Podcast schon oft gesagt. Ich bin kein Arzt und sowas. Das ist aber, glaube ich, das versteht sich von selber. So. Also, ähm, wenn du aufhören willst und dir aber immer wieder einredest, nee, brauche ich nicht, vielleicht, oder du willst es nicht, du kannst es nicht, oder es gibt Gründe, warum du das nicht kannst, dann ist vielleicht diese kleine Episode, diese Story was für dich, damit du das auch mal in einem anderen Fall, in einem anderen Zusammenhang sehen kannst und dann zu schnallen, aha, vielleicht machst du den gleichen Fehler. Also, ich habe ja über sowohl die Try Mind Sachen, über das Feedback zum Podcast, über die YouTube Kommentare auf Instagram, ähm, über die Mentorings und so weiter viel Feedback von Menschen bekommen inzwischen, die letzten zwei Jahre. Und da war verdammt viel dabei. Und ich kann inzwischen, so, ohne dass es das jetzt doof klingen soll, aber relativ früh überschauen, ob die Person, mit der ich da in Kontakt trete, ob die das vielleicht etwas einfacher schaffen kann, vom Alkohol loszukommen, ob das schwieriger wird, ob die das vielleicht gar nicht schafft oder ob es halt wirklich ein hartnäckiger, schwieriger Fall wird. So, Und dieser Mensch, von dem ich jetzt kurz erzählen möchte, das ist ein schwerer Fall in dem Fall. Also ist für mich ein schwerer Fall. Ähm, männlich, ich sage jetzt mal zwischen 40 und 50, ähm, hat Privat und beruflich auch schon Probleme mit Alkohol bekommen, trinkt tatsächlich zu viel. Der ganze Kosmos dreht sich auch um den Alkohol. Das möchte er aber nicht so richtig wahrhaben. Und ähm, was das Lernen anbelangt, also aus dieser Folge, das Lernen anbelangt, ist, ähm, er findet halt immer wieder Gründe, warum er nicht aufhören darf und warum er nicht aufhören will. Und solange man... Erstens, solche Gedanken hat, wird schwierig aufzuhören und zweitens, wenn man sich das so glaubt und man sich so einigelt, wie dieser Mensch das tut, dann wird es wirklich verdammt schwer und ich hoffe, da ist was für dich dabei, also ähm, Grundgeschichte ist, ich habe mit diesem Menschen telefoniert und ähm, ich habe erst so ein bisschen vorgehorcht und geguckt und wie geht es ihm so, was macht er so und so weiter, wie sich das Ganze angebahnt hat, ist erstmal egal, wir haben telefoniert, ähm. Und dann habe ich schon so die ersten paar Sachen gehört, wo ich mir dachte, der erzählt mir nicht die Wahrheit. Also zum Beispiel, dass er nur mittags so ein Bierchen trinkt und abends vielleicht mal einen Wein. Aber ich konnte halt von der Stimme schon einfach ganz klar deutlich sagen, da war schon mehr Intus. Das war das Erste, wo ich dachte, aha, er geht nicht so ganz offen damit um. Aber okay, wir kennen uns ja auch noch nicht so richtig geschenkt. Ne? Ist okay, kann sein. Ich habe ja selber auch ganz viel gelogen und so. Also nicht, dass er es jetzt böse meint, aber es war ja noch vielleicht auch als Notlüge okay. Mal gucken, wie das Gespräch so läuft. Dann haben wir halt weitergesprochen und es kamen mehrere Dinge aufeinander und irgendwann kam so raus, dass er erstens nicht aufhören will zu trinken, weil er möchte gesellschaftlich weiter trinken. Also er möchte das einfach auf der, aufgrund der Gesellschaftslage. also wenn er sich mit jemandem zusammensetzt und das Grillen und so, dann möchte er nicht weiter trinken. Er möchte nicht nie wieder trinken. Ähm, dazu habe ich schon ein paar Mal was gesagt, ne? also dass ich das für ziemlich ziemlichen Quatsch halte, gerade bei Suchtmenschen wie dir und mir, die halt diesen Podcast hier hören oder machen in dem Fall, aber es gibt halt Menschen, die trinken ganz normal, die für die bedeutet das nichts mehr und es gibt halt Menschen wie dich und mich, da ist halt schon mehr dahinter und dann ist für die kontrolliertes Trinken halt für meine Begriffe aus meiner Warte aus ziemlicher Quatsch. Aber das habe ich an anderer Stelle schon erwähnt. Auf jeden Fall war das einer der Gründe, warum er nicht aufhören möchte. Ähm, er hat aber auch gesagt, er kann nicht aufhören, weil dann würde das und das passieren. Das war jetzt was Gesundheitliches, ich möchte jetzt aber nicht ins Detail gehen. Also das und das würde passieren, wenn er aufhört zu trinken und er weiß das, weil das schon mal passiert ist. So habe ich da ein bisschen nachgebohrt, weil ich habe das im Gespräch dann ein bisschen geändert. Ich bin dann von dieser vorsichtigen Art ein bisschen nachher Forscher geworden, weil wir müssen uns nichts vormachen. Er ist körperlich ähnlich weit drin, wie ich das damals war. Wir wissen ja, wovon wir sprechen. Wir wissen um das Verstecken und so weiter. Da musste ich ja die, die Manschetten, konnte ich irgendwann mal ja, ablegen und wir konnten einfach dann nochmal Tacheles reden. Und dann wurde es auch ein bisschen offener, aber nur so halb. Also dann kam auf jeden Fall ähm, dieser Grund, warum er nicht aufhören kann, weil es würde, wenn er aufhört, dann das und das Körperliches passieren dann ist jetzt kein klarer Entzug gemeint, sondern was anderes. Irgendwas, was passiert oder passiert ist nach einem Entzug. Habe ich halt so nachgefragt und sagte ja, okay, es denn da jetzt überhaupt wirklich einen Zusammenhang? Wann ist das denn passiert? Und dann kam raus, er hat aufgehört zu trinken und dann ist halt so 20, 25 Tage später ist dann das und das passiert. Dann dachte ich mir so, okay, aber also mal Entgiftung außen vor gelassen. Dann ist aber doch der Organismus schon relativ wieder alkoholfrei, so nach 20, 25 Tagen. Das könnte ich mir jetzt nicht vorstellen, dass das dass direkt jetzt die Folge davon wäre, dass du aufgehört hast. Ja, können aber auch zwölf Tage gewesen sein und dann kam das so nach und nach. Ich dachte so, das passt irgendwie nicht ganz zusammen, aber okay. In Summe war das ein Grund, den er sich so immer wieder eingeredet hat und er hat quasi schiebt das so als Angst vor sich her, um zu sagen, er könnte nicht aufhören, weil dann wird ja das und das passieren. Ohne ob das jetzt realistisch wäre oder nicht. Dazu kam dann auch noch, dass er dann sagte, ja, er wird aber auch deshalb trinken, weil er könnte so schwer einschlafen und wenn er im Bett liegt, dann wird der Kopf so rattern und Kopfkino und dann die Vorwürfe und das Übliche, was du vielleicht ja auch kennst, der der, der, der hier zuhört. Ähm, und dann habe ich halt einfach mal angefangen mit Lösungen und habe gesagt, so dann schreib doch einfach das auf, was du im Kopf hast. Schreib das doch einfach mal handschriftlich auf. Und dann kam eben genau das und da möchte ich dich vorwarnen und dich mit der Nase drauf stoßen. Dann kamen halt Ausreden. Ja, wenn ich das aufschreiben würde, dann dann würde ich ja meine Frau, die neben mir Licht wach machen. Weil Licht anmachen und so. Ich sage, ja gut, aber dann ist das entweder so oder du sagst deiner Frau das warum und dann wird die damit schon zufrieden sein oder das eingerufen können und dann ist gut. Ja, nee, das wird nicht gehen. Ich sag, ja, dann nimm dir doch zu Not eine Taschenlampe und schreib's dann auf. Ja, nee, das wird nicht so gehen. Ich sag, ja, dann geh doch auf die Couch zur Not und mach, zieh das zwei Wochen durch, pennt zwei Wochen auf der Couch, schreib das da, dann machst du auch keinen wach. Ja, nee, schon, schon probiert, aber das wird auch nicht so richtig gehen. Und so weiter und so weiter. Egal was ich gebracht habe, es gab immer einen Grund, dass es nicht gehen könnte oder irgendwas, was dagegen spricht. Ähm, genauso wie ich gesagt habe, wenn du doch Angst davor hast, dass irgendwas passiert, wenn du aufhörst zu trinken, dann klär das doch mal mit dem Arzt ab. Für mich macht das jetzt hier überhaupt keinen Sinn, es gibt keinen Zusammenhang, körperlich gesehen, dass das und das nachher körperlich passiert, wenn du aufgehört hast. Vor allem nach so einer langen Zeitspanne, das macht eigentlich gar keinen Sinn. Hast du das mal bei einem Arzt abchecken lassen, ob das zusammenhängt? Und dann wurde auch halt nur ausgewichen, beziehungsweise es kamen wieder Gründe, warum das nicht geht. Und ja, ich selber habe ja damals auch gesagt, so ich kann nicht zum Arzt, weil ich weiß, der wird mir sagen, ich muss aufhören. Deswegen gehe ich jetzt gar nicht zum Arzt. Okay, laut der Geschichte war er aber schon beim Arzt und die haben mir was ganz anderes gesagt. Dass das nicht der Wahrheit entsprach, habe ich später erfahren. Aber ja, worauf ich hinaus will, ist erstens Ausreden finden, da sind wir ganz groß drin. Äh, und sich Sachen schön reden, sind wir auch ganz groß drin. Und das macht in Summe einen schweren Fall für mich aus. Wenn Menschen wissen, die wollen vom Alkohol loskommen, die wissen aber noch nicht, wie, dann ist da ja schon mal ein Wille. Und dann ist schon mal ein Verständnis dafür da, dass die, dass die Situation gelinde gesagt kacke ist oder dass die so nicht, nicht tragbar ist und dass die zu ändern ist. In dem Fall eines schweren Falles, also so wie ich den betitel, ist halt aber so, dann arbeite ich gegen ihn, und gegen seinen, seinen Willen und gegen ein Lügenkonstrukt und gegen Ausreden und so weiter, weil der Mann ist so tief drin in dem, was er sich da selber aufgebaut hat und er glaubt sich das so sehr, dass er halt sehr, sehr schwer nur zu erreichen ist und das kommt nicht von heute auf morgen, das passiert über eine ziemlich lange Zeit und deswegen will ich das hier in dieser Episode sagen, wenn du zum Aufschieben neigst oder immer einen Grund findest, warum das und das nicht ist und so weiter, dann hör dir bitte erstens unbedingt die Folge zu den Unterschieden und den Gemeinsamkeiten an Du müsste eine der frühen Folgen hier sein. Und bitte hinterfrag dich einfach mal, was du da machst. Sind das wirklich aktive Gründe? Haben die wirklich einen Sinn? Stimmen die überhaupt? Oder erzählst du dir da einen? Lügst du dir einen in die Tasche? Oder wie sieht es da überhaupt aus? Geh da mal etwas härter mit dir ins Gericht. Weil, wenn du das jetzt noch kannst und du zum Beispiel aktiv diese Folge hier hörst, dann bist du ja noch quasi... Eher in dem Modus, dass du sagst, das, du willst was ändern und du kannst das noch. Wenn du das aber weiterziehst, so wie der Mensch, von dem ich gerade gesprochen habe, dann wird das immer schwerer, immer schwerer und dann bist du irgendwann komplett in deiner Welt und kommst da gar nicht mehr raus. Also nimm dir bitte, solange du das noch kannst, ein bisschen das als Negativbeispiel und setz das bei dir anders um. Das ist tatsächlich einfach der Grund für diese Folge. Ähm, weil viele sind noch nicht so weit, wie er ist und das ist auch gut so. Und dann sind wir wieder bei den, bei den Unterschieden und bei den Gemeinsamkeiten, weil gemeinsam trinken wir alle zu viel und aus irgendwelchen Gründen äh, und man könnte jetzt sagen, ja, ich trinke noch nicht so viel und ich bin noch nicht so weit drin wie er und ja, ich bin noch nicht so verblendet, aber trotzdem, die Gemeinsamkeit ist, wir beschäftigen uns mit dem Thema und du weißt, dass du auch zu viel trinkst oder aus falschen Gründen oder keine Ahnung was und du kannst scheinbar auch einfach nicht normal aufhören. Also das sind die Gemeinsamkeiten, die man sich angucken muss. Und eine Gemeinsamkeit ist, wenn man sich eine Trinkerkarriere anguckt, immer einfach ein, ein Stadium nach dem nächsten. Es gibt ja so eine Art von, von Leitfaden, wie die Sucht so abläuft oder wie das normalerweise verläuft und welches Stadium nach welchem Stadium nach welchem Stadium kommt. Und wenn du da schon mit drin hängst, dann ist das die entscheidende Gemeinsamkeit, dann ist es nicht so wichtig, was die Unterschiede sind. Aber dazu, wie gesagt, gerne nochmal die andere Folge hören, da habe ich es ein bisschen ausführlicher erklärt. Also, falls sich das irgendwie ein bisschen abschreckt und falls sich das ein bisschen mitnimmt, dann freut mich das. Ich finde das einen sehr, sehr schwierigen Fall, weil da sind so viele Baustellen gleichzeitig zu beackern. Das ist nicht ganz feierlich. Ich gebe das da nicht auf, auf keinen Fall. Aber das wird verdammt viel Arbeit. Und es hängt schon sehr davon ab, ob er ein bisschen aufmacht, ob er mich ein bisschen reinlässt oder nicht, weil ansonsten würde das verdammt schwierig und ich wüsste, ich hätte den, den oder ich könnte den Kampf nicht gewinnen. Es wäre so ein bisschen wie Don Quixote vor den Windmühlen, falls du das kennst. Ja, in diesem Sinne, ich bedanke mich für deine Zeit und für dein Zuhören. Ich wünsche dir, dass du nicht so ein schwerer Fall bist, sondern dass du maximal auf dem Weg dahin bist, aber das noch früh genug änderst. Solltest du was ändern wollen, wie gesagt, ich möchte nicht immer Werbung machen oder so, aber ich, ich werde oft gefragt und ich muss das ständig wiederholen und der Podcast ist nochmal einer der, der größeren, ähm, Kanäle, die ich habe, um mehrere Leute zu, er zu erreichen. Deswegen möchte ich hier auch nochmal erwähnen, dass ich das Dry Mind Programm zwar habe, aber ich das inzwischen so umgestrickt habe, dass man das sieben Tage für einen Euro einfach testen kann. Ob das was für dich ist? Weil ich bleibe dabei, es gibt ein Muster, wie man sein Alkoholdenken umändern kann. Dafür muss man aber natürlich erstmal umändern wollen. Also deswegen spielt die Folge auch so ein bisschen in diese Richtung, glaube ich, ein. Also, dir nur das Allerbeste. Danke für deine Zeit. Und ich verbleibe, wie ich eigentlich immer verbleibe, mit dem letzten Wort eines Podcasts. Und das lautet hier... Tschüss.